0: Moin, moin, guten Tag zur dritten Folge von Rumtaubenuss, dem Kaffeekränzchen mit Schuss unter den Podcasts, mit mhm. dem dritten Kaffeekoretto schon in der Hand, mir gegenüber, die wunderbare Victoria T-Rex bitterlich. Ich habe jetzt deinen Nachnamen das erste Mal verraten, aber ich finde, der gehört eigentlich dazu. T-Rex? Ja, nein, das ist dein mittlerer Können
1: ah, <lacht> wir das rausschneiden? Hast du echt bitterlich gesagt? Ja. Und jetzt habe ich es nochmal gesagt. Jetzt haben sie sich alle gemerkt, das müssen wir rausschneiden. Wieso?
0: Natürlich, du stehst ja da mit deinem Namen.
1: Ich bin nicht Klaus Hippmann. Nimm, schneid, schneid das raus. Wieso? Okay, dann lass das. Komm her. Stößchen! Uh, heiß. <lacht>
0: <lacht> so, das ist witzig, weil das Getränk sicherlich nicht heiß ist, das Vicky da in der Hand hat. Wie geht's dir so?
1: Ach, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Ähm... Ich habe heute Nacht auf einer Matratze geschlafen.
0: Das machen viele Menschen.
1: Ja, aber die war auf dem Boden und ohne Bettgestell. Warum? Ähm, weil ich zurzeit eine äh, Studentenwohnung in Hamburg bewohne, weil ich ja zwei Wohnsitze habe und die habe ich von einem, ähm, ich weiß nicht, einem Studenten aus Hamburg genommen, der sich gerade von seinem stressigen Alltag auf Bali erholt. <lacht> und. Äh, <lacht> First World Problems. Nein, äh, der hat da fast. Vom was
0: Arbeiten im Café.
1: Nee, der, der hat da schon was zu tun. Der ist auch echt geschäftstüchtig, ein total netter Kerl. Ben, vielen Dank, dass ich deine Wohnung zurzeit haben darf. Aber der ist halt so aufgestellt: er hat eine äh, Futonmatratze und äh, eine, eine Futonmatratze. Was ist das? Ja, das ist eine besondere Matratze, die ich glaube, sie kommt aus Japan ursprünglich. Und du hast ähm, äh, das ist so ein bisschen so Unterschiede wie bei Botox. Du hast da, glaube ich, so einen bestimmten Kern und dann äh, hast du da noch äh, eine bestimmte Füllung und dann liegst du da drauf. Aber die und ist so auch dünn,
0: oder? Die ist recht dünn
1: die ist recht hart tatsächlich. Hm. Aber, äh,
0: also ein Teppich.
1: Ja, also wenn man es auf das Mindestmaß reduzieren möchte, dann ein Teppich. Nein, <lacht> das ist doch, <lacht> doch recht komfortabel. Ähm, aber vielleicht ist es auch gar nicht diese, dieses, ähm, diese Matratze, sondern es ist die, der Fakt, dass es das eine neue Wohnung ist. Und wenn es eine neue Wohnung ist, schlafe ich manchmal nicht so gut am Anfang, weil hm. ich mich erstmal so ein bisschen einigeln muss und ja
0: Hamburg hat gewählt. Also wenn du jetzt in Hamburg bist, was, was sagst du dazu?
1: Ja. Also Bürgerschaftswahl in Hamburg, AfD ist drin, fand ich blöd. So kann man zusammenfassen. Ähm, die Grünen haben, stehen so ein bisschen als Gewinner da. Die SPD hat verloren, die CDU hat verloren. Die äh, FDP hat es auch geschafft, glaube ich, über die 5 hürde Nee, hat sie nicht. Hat sie nicht 4,9, oder? Richtig. Ei, scheiße, ja. Ja, das war äh, bestimmt schwierig für Christian Lindner. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, die zweite
1: Niederlage in kurzer Zeit. Also wenn man sich anguckt, Thüringen, dann jetzt nochmal Hamburger äh, Bürgerschaftswahl. Das ist, ähm, ja.
0: Ja, war sicherlich auch ein bisschen die, die Quittung. Ähm,
1: Denke ich auch, ja. Aber Christian Lindner ist sowieso so eine Sache. Also der ist äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, der ist auf dem absteigenden Ast, weißt du, er ist so dieses Thüringen-Debakel. ne? Und davor, da hat er sich auch von seiner Frau getrennt und er hat, glaube ich, jetzt so eine ganz junge Frau, so äh, Frau Gelefeld. das ist eine, ähm, so eine Journalistin. Und ähm, so ein bisschen habe ich immer in meinem Kopf, ähm, also an wen ich da sofort mitdenken muss, ist ja so der Wendler. Weil bei dem geht es auch so ein bisschen <lacht> bergab. Der hat auch eine ziemlich junge Frau. Und dann habe ich ein darüber nachgedacht. Ich musste laut lachen. Ich der musste heißt laut lachen. Franka,
0: Franka Liefeld. Franka
1: Lefelt, genau. Entschuldige.
0: Aber das ist auch <lacht> nicht mehr ganz neu. So.
1: Ja, aber bis, bis das bei mir dann so durchgerutscht ist. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist, ich meine, der hat seine alte Frau hat er entsorgt. Die ist jetzt auch richtig frustriert, seine Ex-Frau. Der hat eine. Blutjunge, wunderschöne Frau und eine ganze Partei und so die Karriere ist auf dem absteigenden Ast und ich möchte ihn ab heute nur noch den, den, den Lindler nennen. <lacht> Eigentlich. Du meinst, ähm... Egal. Fünf <lacht> Digital ey. first,
0: Bedenken, second, second egal.
1: Fünf Prozent Hürde? Egal.
0: Randalierst du ja übrigens schon wieder rum, ja? ja stimmt, äh, ich ich auf den es ist wirklich also wie so ein Körperklaus, einfach auch.
1: Ich bin eine Prinzessin gefangen im Körper eines Bauarbeiters. Ja. Nee, umgekehrt. Ich bin Bauarbeiter gefangen im Körper einer Prinzessin. Und du hast es nicht <lacht> gemerkt.
0: Ja, ich verstehe es halt nicht, wie man ja seine Bratzen da irgendwie von dem Ding weghalten kann.
1: Tobi, kann ja mal kurz erklären, was passiert ist, wenn ich Vicky mir hat
0: Vicky hat versucht, sich einzuschenken, aber den Deckel natürlich nicht abgenommen, während ich sie für ihre Tollpatschigkeit ähm,
1: geschimpft habe. Das, das war ein schöner Moment. Ich werde hier mal ein bisschen das Mikrofon richten, weil ein Grund, warum ich die ganze Zeit mit meinen Fingern dagegen komme, ist, dass das auch wirklich ziemlich tief hängt. Deswegen äh, schlage ich hier auf den Tisch rum. Wie ich jetzt, Als würde ich jetzt hier im goldenen Handschuh auf St. Pauli sitzen. Was ist das? Eine Kneipe.
0: Ach so. Äh, was ist das Besondere am äh, goldenen Handschuh? Ein Film. Ach, ein Film?
1: Ein Film. Der goldene Handschuh.
0: Habe ich nicht gesehen. Ich war am Wochenende, während du im goldenen Handschuh deinen Kaffee Coretto genippelt hast und dir gewünscht hast, Christian Lindners neue Freundin zu werden.
1: <lacht> Fahr fort.
0: Ja, ich war am Karneval.
1: Erzähl mal, in hm. welcher Stadt?
0: in der Karnevalsstadt natürlich, in Köln. Düsseldorf. Ja, das, das darf man nicht sagen, glaube ich. Ich weiß nicht. Also, ähm, nein, nein, ich bin der Meinung, da, da stellen sich alle immer furchtbar an. Düsseldorf, Köln und dann Fasching und Karneval. So. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Aber ich muss sagen, so wie in Köln ähm, habe ich das jetzt noch nicht erlebt und das war, ich war das erste Mal beim Karneval und das war schon, ich fand das schon richtig gut, muss ich sagen. So die ganze ganze Stadt war so elektrisiert. Besoffen. Ja, ja, nee, also elektrisiert im Sinne von besoffen. <lacht> <lacht> Nee, ist einfach eine gute Stimmung. Ja, nee, es ist ganz furchtbar, wenn man so sagt, so, so kennst du das, so gute Stimmung, ist eigentlich heißt halt immer, dass es schlechte Stimmung war, wenn man das so erwähnen muss. Aber ich fand es find, war, ich fand's aber, geil, ich fand tatsächlich geil. Also, ich muss ich auch
1: ehrlich sagen, das ist auch mal so die Korrespondentenverlegenheitsfrage. Weißt du, wenn du da irgendjemanden hast, ähm, zu dem du sprechen musst und dann sagst du immer, wie ist die Stimmung? weißt du bei denen vor Ort du wie ist denn so, die Stimmung
0: wenn wenn so beim ZDF der Karnevalsumzug ähm, oder ja, genau. oder bei so Wahlpartys wie ist denn die Stimmung ja
1: genau ja, und dann steht da so ein, natürlich so ein
0: freut man sich hier heute Abend
1: und da steht da wirklich, da steht so ein Korrespondent, den man noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und der da einfach sitzt und steht und sagt: Ja, super Stimmung hier, alles sind ausgelassen, natürlich krise jetzt irgendwo, man merkt, dass, <lacht> dass, dass da so ein bisschen was hintersteht, aber so richtig kann man es auch nicht sagen. Es gibt Sekt, also so würde ich es wahrscheinlich machen, aber ich bin also, das Es Sekt ganz beim losig. Karneval,
0: das wäre natürlich schlimm.
1: Ich dachte gerade an die Wahlparty. Ach
0: so, ja, stimmt, wir waren bei der Wahl.
1: Was hattest du für ein. Ähm was hattest du für ein Kostüm?
0: Der Delfin? Ja, war mir zu aufwendig.
1: <lacht> keine, keine Mülltüte im Haus gehabt. Ja,
0: war keine Mülltüte im <lacht> Haus. Einmal hatte ich so ein, so ein äh, Steampunk-Auto-Repairman-Kostüm an. What? Ja, so ein out of space mad Max style car repairman
1: Versuch das mal auf Deutsch zu sagen. Okay, ich hatte Sag auf Deutsch!
0: Ich hatte so einen äh, blauen Overall, der Overall ist auch deutsch, ne, einen blauen Ganzkörperanzug. Ganzkörperanzug, einen blauen Ganzkörperanzug, wie ihn so ähm, Menschen im Kfz-Fachgewerbe tragen an.
1: Ach, ein Arbeitsanzug. Ja, mhm. und
0: dazu aber so Accessoires, die dann so ein bisschen Mad Max-mäßig gemacht haben, mit so einer abgefahrenen Brille. Aber es war jetzt auch nicht das elaborierteste Kostüm aller Zeiten. Ich mein, Warum, ich weiß ich nicht. Ich, es hat mir einfach zugesagt.
1: Ich glaube, es ist auch eh egal, weil beim Karneval geht es ja darum, dass eigentlich möglichst, dass man möglichst schnell betrunken ist. Insofern glaube ich, dass das, ähm, also legt man noch so viel Wert auf ein Kostüm im Karneval? Ja,
0: ja, ja, die, das wird sehr ernst genommen. Und ich glaube, du hast gerade angesichts deiner Worte sind mindestens drei Karnevalisten gestorben vor Traurigkeit.
1: Das äh, ist mir und Angela Merkel ziemlich egal. <lacht> hast du dir mal angeguckt, es gab ein sehr lustiges Meme, das habe ich letztens gesehen ähm, und auch heute. <lacht> und das ist wirklich die, die unfassbar emotionsloseste Darbietung beim Karneval, die geht eigentlich an Angela Merkel. Weil man sieht nicht einen Funken Freude. Man sieht eigentlich nur Ab Abscheu. Ja, ich glaube, ich habe es auch
0: gesehen. Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Sie war sehr gelangweilt.
1: Ja, und vielleicht auch angeegelt von der Kultur an sich. Ja, Wobei, es
0: gab, auch, es gab schon so auch so Trends. Alle sind so als, entweder so als US Army, ähm, also so US Air Force, ähm, so Kampfjetpilot gegangen oder als Harry Potter. So, so
1: Top Gun-mäßig. Ja, so Top
0: Gun-mäßig, ah, okay. ja. Oder Harry mhm. Potter. Ähm, Harry Potter? Ja, es war, alle waren Hermine oder Harry Potter. So, das gab es richtig viel. Aber, aber du irgendwas. warst
1: schon auf einer Ver Erwachsenenveranstaltung, oder?
0: Ja, nee, warum, also ja, klar, aber ich meine, ja. Harry Potter für unsere Generation. So, ich meine, bist du damit nicht aufgewachsen, Victoria?
1: Ja, eine grausame Kindheit.
0: Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich äh, mal Harry Potter gespielt habe vor Join K. Rowling?
1: Das hast du tatsächlich, aber ich glaube, es, es, es wäre wertvoll, es nochmal jetzt hier von dir zu hören. Wir ja. hat wirklich mal Harry Potter gespielt und im Publikum saß tatsächlich die saß,
0: Ja, ja, die, ja. Saß, die saß. Es war eine Lesung. Das war eine Lesung in Heidelberg, als ich da noch gewohnt habe und meine Klasse hat aus irgendeinem Grund einen Beitrag zu dieser Lesung leisten sollen und wir haben etwas aufgeführt und es ist, es ist echt eine Absurdität, nicht zu, äh, zu überbieten, das ganze Spektakel. Wir haben nämlich, and I shit you not, everybody von den Backstreet Boys umgedichtet <lacht> auf Harry Potter. <lacht> Und die eine Hälfte der Klasse hat dazu so eine Tanzaufführung geboten, so Boyband-Moves. Und parallel dazu, parallel auf der gleichen Bühne, haben wir neben, neben dem tanzenden fünfklass noch irgendwelche Szenen aus Harry Potter nachgespielt. Also irgendwie in, in, irgendeine Zauberstunde und Schnatzfangen und so ein Zeug.
1: Also im Prinzip der feuchte Traum eines jeden Mittelstufen-Musiklehrers. Ja, Und freien, so, freien so. Künstlerlehrers
0: Ja, 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 genau so. So, 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 <lacht> war das. so auf dem Level war das. Und da war ich Harry Potter. Und ich habe ein Autogramm bekommen von Joanne Rowling, wo sie mir draufgeschrieben hat, für Harry. Und dann hat trotzdem diese blöde Sau äh, die wen, Rolle bekommen. Wen meinst ja, du? Ja, hier der Radcliffe. Ja, Ich hätte Harry Potter sein können. <lacht> da müsste ich jetzt nicht mit dir diesen Podcast machen.
1: Nee, das stimmt. Da hätte sie ausgesorgt. Ja. <lacht> Was für eine Verzweiflungsdaten. Ja. Dobi, <lacht> ich finde es schön, dass du, dass du diese äh, eigentlich vielleicht auch einzige sonnige Stunden, äh, Stunde deines traurigen Lebens mit geteilt hast. <lacht> dass du von Joy A.K. Ja. rowling ein Scheiß-Autogramm bekommen hast. <lacht>
0: damals, war ich, damals war ich glücklich. Wir haben ein bisschen was zu korrigieren vom, vom letzten Mal. <lacht> Wir haben nämlich Feedback bekommen und A wurde sich zu Recht, muss ich sagen, darüber echauffiert, dass uns der Name der Sau nicht eingefallen ist. Die Sau heißt Wutz. Uh,
1: Kontext: Es geht um die Augsburger Puppenkiste und es geht um Jim Knops. Knop, Knop, Knopf. Knopf, Knopf, Knopf? Stimmknopf und bei der Augsburger Puppenkiste. Und äh, wir haben uns... Nee, Urmeer aus dem Eis. Ah, verdammt. Das
0: ja, ist schon der nächste Fehler. Ich ah. habe dich voll reinlaufen lassen. Ich ja, hab du, dich hast voll reinlaufen la du
1: hast mich reinlaufen la lassen. Die
0: Sau heißt Wurz, Wutz, Wutz.
1: Bei, bei der Augsburger Puppenkiste. Und zwar geht es um äh, die Folgen von Urmeer aus dem Eis und die Sau heißt Wurz. Und vielen Dank für diesen wertvollen Kommentar unserer Zuhörerschaft. Ähm Zuschauerschaft,
0: möchte ich Ach, fast Zuschau sagen. Zuschauerschaft.
1: Das, das ja,
0: und dann habe ich auch noch eine Korrektur zu machen, die ist mir selber aufgefallen. Ähm, und zwar, Vicky, ich habe nachgeschaut, du hast beim letzten Mal ähm, eine Episode darüber, ähm, ja, was sagt man jetzt da, Episode abgehandelt? Du hast eine, du hast eine Einlassung ein, äh, getätigt. Eigentlich Du hast ein Monolog. Du hast, eine, du hast dich eingelassen, um zu sagen, dass früher als ähm, als die, das lineare Fernsehen noch dominiert hat und die Welt einfacher war und man guten Morgen und guten Abend zu seinen Zuschauern sagen konnte, damals vor 20 Jahren, hast du gesagt. Da war alles noch besser. Ähm, als das Publikum sich noch darauf gefreut hat, ähm, die junge Dagmar Berghoff zu sehen, wie sie die Tagesschau moderiert. Und ich habe nachgeschaut, vor 20 Jahren war es leider schon vorbei. Die letzte Sendung, die Dagmar Berghoff, die letzte Sendung der Tagesschau, die sie moderiert hat, war am 31.12.1999. Also ein bisschen was her. Ein bisschen was mehr als 20 Jahre. Ja. Rechtfertige dich.
1: <lacht> ja, vielen Dank an dieser Stelle für diese Korrektur. Ähm, also ich bin immer noch der Meinung, dass auch äh, Dagmar Berghoff äh, auch äh, in dem Jahr, als sie ihre letzte Sendung getätigt hat, noch eine äußerst attraktive Frau war. Und äh, ich mag mich in der Jahreszeit vertan haben, aber ich glaube als Kerl, ich hätte mir einen runtergeholt. Wahrscheinlich auch mit Dagmar Berghoff in ihrer letzten Sendung. <lacht> Dagmar, this is for you. <lacht> Wenn du das hörst. Das war schön. Vielen Dank dafür. <lacht> okay. Aber tatsächlich, ich möchte auch so mehr über Themen des alltäglichen Lebens sprechen.
0: Ja, was, was fällt dir denn da ein?
1: Ein großen Teil meines alltäglichen Lebens ähm, findet tatsächlich in der Bahn statt. Also in der Deutschen Bahn. Zwischen ähm, Berlin und Hamburg, ähm, das ist meine Stammstrecke und da passiert eigentlich immer relativ viel. Was? Ähm, und vielleicht eingangs würde mich interessieren, was ist so, ein, so dein schlimmstes Bahnereignis, an das du denken kannst?
0: Das Schlimmste weiß ich gar nicht, aber ich weiß, also ich meine klar, alle sagen, immer, die Bahn hat so viel Verspätung und so und das, ich muss sagen, also so krass nehme ich das nicht wahr, ich fahre auch relativ viel Zug ich auch nicht. und die Leute, ja man, es ist auch so zum Volkssport geworden, sich irgendwie über die Bahn zu beschweren, ich finde es ein bisschen anstrengend, boah, äh, oh, ist schon wieder zu spät. So, ich meine, beim Flugzeug passiert das auch. Und ich meine, wie häufig kommst du zu dem Zeitpunkt an, den der das Navi gesagt ähm, hat, wenn du mit dem Auto losfährst? Also insofern finde ich das schon ganz furchtbares, entsetzliches Gejammere. Ähm, hört auf <lacht> damit, ja? Hört auf damit. Was mich auch richtig ankast, ankasen das ist so ein Ja, ist jetzt da ist jetzt ein bisschen der, der bisschen Ich dachte der schon,
1: meinst, du meinst schon karsten. <lacht> das ist karsten, Ja. Los?
0: Also was mich auch echt nervt, ist dann immer dieses Argument, dass es äh, Fliegen ja so viel billiger sei. Und, äh, nee. Stimmt. So, es, es ist ganz es einfach. Es stimmt
1: aber, ich habe Freunde in München, es ist günstiger, wenn wir uns in Barcelona treffen, als wenn wir mit der Bahn ja. in München fahren. Ja, oder aber nach weißt du, Hamburg. Es, wird dann immer, es, es ist kein Es, wird, es
0: wird aber oft verglichen. Es wird folgendes verglichen. Das Flugticket, das man zwei Wochen vorher bucht, das kostet dann 40 Euro, die, Eigen ja. die, die einfache Strecke, mit dem nicht rabattierten Flexpreis von der Bahn, den man am Tag vorher bucht. so Und das... Das ist natürlich, so ja. geht es natürlich nicht. Ja, weil wenn du einen Tag vorher oder am gleichen Tag einen Flug buchst, dann ist der A auch teuer und B kannst du bei der Bahnkasse eine Bahncard holen. Und wenn du ein bisschen früher als einen Tag vorher buchst, dann gibt es auch noch Sparpreise. Also man muss, man muss es auch ein bisschen wollen. So, kurzer bahn rage bahn ticket Bahnticket-Preis-Rage meinerseits. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, eine Fahrt, wo wir tatsächlich irgendwie über, über zwei Stunden ähm, Verspätung hatten. Also es ging halt los, wir kommen eine halbe Stunde später an, dann wir kommen eine Stunde später und die Leute wurden natürlich unruhig und dann gab es irgendwann auch irgendwie Wasser, das irgendwie verteilt wurde und dann irgendwann war so, ja egal, es ist jetzt Open Bar. Also so haben sie natürlich nicht gesagt, aber es war dann Open Bar im Bordbistro und der ganze Zug hat sich gemeinschaftlich besoffen und das, das war das großartig. War, das
1: war das schlimmste Erlebnis? Das war groß,
0: Nein, das war nein, großartig. Nein, das war doch
1: das beste Erlebnis. Das war das beste Bahnerlebnis,
0: wie der ganze Zug sich gemeinschaftlich einen hat, bis das Ding Leer war. Was war denn dein schlimmstes Erlebnis?
1: Oh, ich glaube, das sind immer so Kleinigkeiten. Ähm, also ich muss auch ehrlich sagen, dass die Bahn oft, zumindest auf meiner Strecke immer sehr zuverlässig ist und dass ich äußerst zufrieden bin. Das WLAN ist an zwei Punkten der Strecke halt relativ insuffizient, aber das liegt halt in der Regel eher an der Telekom und nicht an der, an der Bahn an sich.
0: Wobei, die haben jetzt ja alle Netze, die nutzen alle Netze. Und dann sieht man mal, wie schlecht das ist, weil die ja. nur alle Netze gleichzeitig nutzt und es trotzdem so scheiße ist.
1: Das ist aber auch ein Teil der Netzabdeckung, wenn äh, sich äh, o, O2 und die Telekom immer aussuchen dürfen, wo sie ihre Massen hinstellen, dann kriegst du auch keine vernünftige, 100%ige Netzabdeckung. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte. Zum Beispiel, ich bin ein Pendler und ich fahre relativ regelmäßig. Und eine sehr peinliche Story ist, ah, dass ich… Äh, <lacht> Frage, das,
0: du bist Pendler und fährst relativ regelmäßig?
1: Dadurch, dass ich Pendler bin, fahre ich relativ okay. regelmäßig. Und das, dadurch, dass ich relativ regelmäßig fahre, sehe ich auch die Leute, auch die relativ regelmäßig fahren, relativ regelmäßig. Und ähm, man bildet sich auch so ein bisschen ein, dass die einen auch wiedererkennen. Ne? Also ich meine, den einen habe ich schon Aber ein, zwei Mal gesehen. Aber
0: die nicht mehr.
1: Genau, und das ist das Ding. Und ich im mega peinlich halt in diesem Abteil. Und wir gucken uns so beide so eine Sekunde länger an als üblich. Und ich sag hallo. <lacht> und, der typ, und der Typ guckt mich so an, so als, will die, was Alter? will die von mir. Na, und ich war total so ein bisschen geschockt, weil ich dachte so, hä, wieso das denn? Wie, wieso sagt er denn nicht zurück, hallo? Ich meine, wir sehen uns hier viermal die Woche. Ähm, wir sind doch Freunde. <lacht>
0: Hast du schon mal berühmte Leute in der Bahn getroffen?
1: Oh, ich kenne halt keine, also ich wüsste, selbst wenn ich neben einem sitzen würde, würde ich wahrscheinlich nicht erkennen, dass es ein berühmter Mensch ist. Vielleicht gucke ich auch da gar nicht drauf und selbst wenn, wer es mir guckst überhaupt wichtig. Du dir doch jeden wichtig. Einzelnen
0: hast du mir gerade erzählt und kennst die alle, also.
1: Ja, heißt? wenn es dir dann auffällt, aber ich bin auch manchmal so verpeilt und verschusselt, ich merke das dann einfach also, nicht. Also du hast
0: nicht. noch niemanden getroffen in der Bahn. Ich habe mal, hab mal, hab mal jemanden Wen getroffen. Wen hast du denn getroffen? Also ein Schauspieler. Wen? Der Name mir gerade, ähm, Aha. Ähm, hier, der hat, mit dem, der hat mal mit dem Schweighöfer sowas gemacht, wo sie da durch USA gefahren sind. Ähm,
1: ich kenne noch den Film, wo der Schweighöfer der
0: mit stirbt. F, mit, mit F heißt der. So äh, Friedrich Mücke. Friedrich Mücke. Oder? Friedrich Mücke heißt der.
1: Okay. Und den hast du getroffen? Den habe ich
0: getroffen. Der hat sich gerade so einen Königsburger Klops äh, im Bordrestaurant gegönnt. Beste. <lacht> ja.
1: Oder Chili con carne. Dafür stirbst du ja, habe ich immer so den Eindruck. Das hat dir auch öfter mal das Leben gerettet, oder? Mm,
0: ja, wobei, ähm, ich esse jetzt eigentlich immer die Laugenstange.
1: Mit Käse? Mhm. mhm. Ich versuche das immer zu vermeiden im ICE zu essen, weil ich da nichts eigentlich wirklich lecker finde.
0: Also ich finde, es ist besser geworden.
1: Ja, aber was, was hält denn die Bahn davon ab? Einfach so ein so in so ein, ähm, in so ein ICE-Abteil zu tun. Was hält die davon ab? Ich meine, Lycrobac, das tut niemandem ja, weh. Das ist doch auch eklig. Hä, hey, das finde ich voll lecker. Äh, Wie das hey, ich nicht. liebe Lycrobac. Mmh, Scheiße, oh, wenn die da im Bahn... hey, mm, Baguette. Oh. Ja, genau so ist es. Ich das liebe Das war mal Le irgendwie,
0: keine Ahnung, das war mal vor... 100 Jahren oder so lecker. Ich habe auch so
1: eine krasse Addiction. Ich weiß nicht, ob das kennst. Es gibt kennst. auch so
0: bei so, bei so, bei so Systemgastronomie mit so Konzepten, ja. Mhm. Also so jetzt wie, wie, wir machen eine französische Bäckerei. Das ist am Anfang immer geil, so bis zur dritten Filiale und dann wird immer alles scheiße.
1: Ey, das kann ich nicht das bestätigen. Überall so. ich, ich liebe Le Crobac und ich finde alles geil dort. Und ich habe so eine, so eine geheime Leidenschaft bei Le Und das ist. Was ist
0: das? Oh,
1: das ist dieser Lütticher Waffel. Ist okay. das
0: so, ein, so ein Würstel im, nee, im Blätterteig oder was? Nee, nee, nee was?
1: das ist jetzt überwärts, aber diese Lütticher Waffel. Was ist eine
0: Lütticher Waffel? Das
1: ist so eine etwas dickere Waffel und äh, die ist so ganz süß und da oben ist manchmal noch so ein kleines bisschen Puderzucker drauf und uh. Also aber manchmal, ist das jetzt französisch?
0: Ich, ne, weil Lüttich klingt jetzt nicht ist so ein bisschen französisch. Weißt <lacht> du,
1: Vicky,
0: klingt nicht so französisch für mich. Es ist, es Oder ist, bin ich ignorant?
1: Möglicherweise, also das will ich nicht ausschließen. Aber ich würde auch sagen, dass es das eher ein Begriff ist, der, der, der woanders entstanden ist. Aber das ist ein, un, ein unfassbar leckeres. Lüttig, Lüttich? in Lüttich wohl möglich. Und es ist ein unfassbar leckeres Gebäck. Und wenn ich da bin und manchmal manchmal, wenn keiner guckt und ich mir sicher bin, dass ich niemanden am Bahnhof treffe, der sehen könnte, dass ich noch so kleine Puderzuckerreste in meinem Mundwinkel habe, dann gönne ich mir so ein Ding. Und dann suche ich mir auch so eine kleine Ecke, am besten noch ohne nebenan, dass jemand neben mir sitzt und dann verschlinge ich es einfach. Und es ist unfassbar schön. Und das, dieser Moment, Tobi, der gehört nur mir. Mir und dieser Lütticher Waffel, das Ist eigentlich mein Highlight. <lacht> Ist schon ein bisschen traurig.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, deine Liebeserklärung an die Lütticher Waffel, die war. Bei Lukrobak.
1: Ich muss aber sagen, Lukrobak, oh. ihr, seid, ihr seid geil. Aber wisst ihr, wo die Lütticher Waffel noch geiler ist? Ich weiß nicht, wie, wie ich es richtig aussprechen soll, aber dieses ähm, Kutschis oder so Sukis oder Suchis. So das schwarze Ding. Das schwarze was immer Ding, auf, auf den Bahnsteigen ja. steht. Ja, und die haben so. Muss eine ich muss sagen,
0: also, wer äh, das erfunden hat, äh, Kuchis glaube ich, ich, heißt das.
1: Chapeau, der begeistert. Wie der Grieche sagt. Genau. Aber die haben die mega Lütticher Waffel. Das heißt, tu dir mal selbst und deinem Leben den Gefallen. Ja, aber schon, das
0: ist doch genau das, was ich sage. Das ist so eine neue Kette, die ist noch geil. Aber die wird auch kacke. Die liegt ja Weißt kacke.
1: du, ganz ehrlich, du, du bist ja der Gefickte, wenn die wirklich dann auch so eine Krubacke gehören. Und dann sagst du, ne, warum? Ich glaube nicht. Ich glaub, ich glaub, Vielleicht gehören ist, die
0: auch schon zu Lekrobac. So.
1: Ich habe bislang nämlich diese Lütticher Waffeln nur bei Lekrobak und halt bei diesem Kutschis äh, oder wie dir das jetzt gesehen, bei diesem schwarzen Ding.
0: Ich fand bei Waffeln früher immer, ich mein, ich, also die Waffeln, die aus dem Waffeleisen kamen, fand ich gut. Aber diese fetten, diese, diese eckigen, meinst du, sind das diese rechteckigen Waffeln? Ich die, die ein bisschen dicker sind, ich bekomme jetzt ein Bild gezeigt. Die sind
1: auch, die sind auch, die, die sind auch ähm, Die fand immer nicht gut.
0: Die man aber auch so in so Tüten eingepackt bekommt im Supermarkt, wo man so vier, acht Stück.
1: Also die sind schon, wenn du die aus dem Supermarkt kennst, die so in, immer in diesen, ähm, weiß ich gar nicht, was das sind, 16er-Packs <lacht> oder so oder 12er-Packs, oder das sind, äh, die sind ungefähr doppelt so groß. Und die sind auch ein bisschen härter, diese Lütticher-Waffeln. Lass uns doch mal, und ich finde, das ist eine sehr realistische Ch äh, Challenge. Bei unserer nächsten Podcast-Aufnahme bringe ich Lütticher-Waffeln mit. Und ich verspreche dir das. Und dann wirst du es das erste Mal probieren und danach werde ich dich genauso suchten, süchtig machen, so wie ich gerade äh, danach suchte. Ich hätte, ich hätte jetzt auch in diesem Moment tatsächlich Bock auf so eine Lütticher-Waffel. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte jetzt Bock, da einfach so reinzubeißen. Scheiß die Wand an. <lacht> Boah. Deswegen, und das nächste Mal, ich bringe einfach Lüttecher Waffel mit und dann geht's hier richtig ab. Machen wir eine kleine Waffelparty.
0: Ja, zu unserem so Kaffeekränzchen es auch mal eine Lüttecher Waffel.
1: Ich finde das auch okay. Ich finde, vielleicht das trinken wir einen Sekt dazu. Tobi, ein Sekt? Sekt ich vielleicht? möchte jetzt
0: wirklich mal Kaffee-Coretto.
1: Was ist denn Kaffee-Coretto?
0: Ach so, das weißt du gar nicht. Das ist doch so ein Aber Kaffee hast du mit Du vorhin doch schon drei getrunken.
1: Nee. <lacht> das ist auch Kaffee mit Schuss.
0: Ja, mit so Grappa oder sowas.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich mal im Kaffee gearbeitet, als ich jünger war. Das ist Was Kaffee, hast du dann
0: serviert, wenn jemand Kaffee Corretto gestellt hat?
1: Das gab's nicht. Es gab äh, so Pharisäer und sowas. Und das war so Kaffee mit Rum und Sahnehaube. Und ich habe da gearbeitet, als ich ähm, Abiturientin, Schräg Schräg Studentin war. Und das war auch wirklich äh, ganz schön oh, das war ein peinlicher Moment. Ich habe einmal nicht gesehen, dass so Kunden ins Café gekommen sind. Und ich war halt die ganze Zeit allein. Und weil die halt über, es gab so zwei Eingänge zum Café, und es gab noch so einen Innenhof. Und im Sommer war der Innenhof offen. Ich habe das gar nicht gepeilt, dass die sich da hingesetzt haben. Und ich war die ganze Zeit alleine. Und dann habe ich mich so vom Spiegel gestellt und habe so ein bisschen rumgepost und so meine Haare gemacht. Und äh, dann kam so die Frau rein und meinte so, ja, okay, wenn Sie jetzt fertig sind, sich selber toll zu fühlen, wäre es ganz toll, wenn Sie uns mal die Karte bringen könnten. Und <lacht> Das war so der krasseste Diss in meinem Leben. Und ich man teilt das einfach mal krass mit euch. Das ist so war? Ich finde es sehr, sehr erbärmlich. Ich habe mich, hab mich unglaublich schlecht gefühlt. Also ich glaube, der U-Ton war wirklich, wenn sie jetzt weniger mit sich selbst beschäftigt sind, dann könnten sie uns doch mal die Karte bringen. Und ich fand es ich fand's, ich fand's ein bisschen krass.
0: Wann hast du, du gekündert?
1: Ähm, ich habe schon relativ früh angefangen, war eine gute Schule fürs Leben. Also hat man das erdet ein, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob hast du schon mal gekellnert, Tobi? Ja,
0: ich habe auch gekellnert, ja.
1: Ja, und da merkst du einfach, wo, wo du stehst an der Nahrungskette. Das, das, das bringt dich wirklich immer ganz gut runter, ne? Also ähm, so im Dienstleistungssektor und deswegen hat mich gut geprägt. Ich habe da gearbeitet vom, äh, ich glaube, ich war 18, 19 ungefähr. Und dann habe ich da angefangen und ja, ich habe auch kurz im Vapiano gearbeitet als Host.
0: Was macht ein Host?
1: Ho der Host im Vapiano, der verteilt die Karten. Warst du schon mal im Vapiano? -Konzept? Wow. <lacht> kennst, du, kennst, du, kennst, du das <lacht> kennst du das Konzept?
0: Ich habe sogar die App.
1: Die App, die App. okay. Aber also es ist ja Systemgastronomie und es gibt die Leute, die in der Küche arbeiten, die Leute in der Bar arbeiten, die Leute, im, die im Service, also das ähm, abräumen ähm, übernehmen und es gibt die Hosts und die Host, Hosts sind äh, an der Stelle, wo die Kasse sind, wo du immer vorbeigehst und wo man dir einmal eine Karte in die Hand drückt und dann auch, die gleichen Personen sind auch dafür verantwortlich, die Karte dir wieder zu entreißen und äh, abzurechnen.
0: Abzukassieren. Genau.
1: Das sind die Leute mit Kassenverantwortung.
0: Wie fandest du die Leute, die dann immer in diesen Gummibärchentopf reingegriffen haben oh, und ein bisschen äh, zu viel genommen haben? So. Hate.
1: Allein reingegriffen haben. Ey, Leute, da liegt ein Löffel. Das ist eine, <lacht> weißt du? Aber die Leute, die dann sofort reingreifen, ey, da können die totschießen. Also, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht. weil es am besten noch kurz vorher auf Toilette gewesen. So, ah, wir, wir gehen gleich, ich gehe nochmal kurz strullern. Und dann so wird und so.
0: Corona übertragen, ja? ja? Also, wer zu Vapiano geht und in die Gummibärchen. Schon gefährdet. Ist schon äh, ist selber schon. schuld, muss man sagen, ja.
1: Oh, ich habe mich auch so geschämt.
0: Haribo Corona es ist das eigentlich.
1: Ich habe mich auch so geschämt, ne. Also auch jedes Mal, auch wenn ich an der, ähm, in, in der Bahn sitze und, und neben mir fängt so ein Chinese an zu husten, äh, ich Weißt rass. du, wie
0: rassistisch das ist? Das
1: ist total so. Oh, ich stehe dazu, ich habe sofort Angst. Ich habe so Angst zum Coronavirus. Ich muss ehrlich sagen, jetzt kann aber ja jeden treffen. Das, aber
0: ist, ist ja jetzt auch in Italien. Und in, in, du Hier, weißt du, wenn
1: du in München ja, mal Ja, es ist auch nur mehr bist, ein Witz, Tobi. Es ist nun mehr ja, ein Ja, ist ist, ist es ist, trotzdem. Ja, ich bin scheiß Nazi. Scheiße, wenn 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 Asiaten nehmen Huse, dann nehme ich Reis aus. <lacht> Weil alle Asiaten haben Corona. Das, das, da stehe ich mit meinem Namen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es auch sehr, sehr, relativ seltsam. Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt und ich hatte zwischenzeitlich so den Eindruck, dass die Zahl der, der möglichen Infizierten zwischenzeitlich in Europa gesunken ist. Da habe ich so gedacht: Hä, woran kann das denn liegen? Ne? Und dann habe ich mal so geguckt: der Moment, das kommt ja so genau in dieser Brexit-Zeit. Deswegen kann ich mir das mal vorstellen. Ich stelle mir vor, das ist so die einzig nennenswerte Errungenschaft von Ursula von der Leyen in ihrer EU-Parlamentszeit, dass sie geschafft hat, die möglichen Infizierten von der durch den Coronavirus in Europa zu begrenzen, indem sie den, den Brexit nicht verhindert hat. Der, darauf darauf äh, holen sich jetzt gerade so ein zwölfköpfiges Expertenteam äh, von McKinsey ein runter. Das so, ist <lacht> <lacht> so geil, <ey. lacht> Das kann ich so geil <lacht>
0: Ja, ähm Goals. Ich habe jetzt nur recht <lacht> Ich habe hab jetzt nur recht viel gelesen, dass ähm, dass es ja echt schwierig ist, auch einfach so einen Test durchzuführen. Also wenn du jetzt kannst, mach, mach mal eine Challenge, lasst euch mal auf Corona testen, ja? Geht mal zu eurem Hausarzt und sagt, oh, ich habe das jetzt auch.
1: Gar nicht so schwer tatsächlich, denn euer Hausarzt ist verpflichtet äh, bei besonderen ja. Faktoren. Es gibt hier in der Charité. Gibt es jemanden, der den Schnelltest entwickelt hat? Wenn
0: ja, nicht alle Menschen wohnen in Berlin, Vicky, ähm, ja? ja. Ricky, ja? Und ähm, genau einen Fall aus Berlin habe ich auch eben gelesen, der hat es genau das versucht und der hat echt viel klingeln müssen. Ähm, war der denn
1: positiv am Ende? Nee,
0: das Problem ist, der hatte, der kam aus irgendeinem, ich glaube, der kam aus Italien, weil er irgendwie aus dem, genau aus der Region, wo jetzt der, der letzte Ausbruch war und er ähm, er hatte noch gar keine, er hatte jetzt keine Symptome. Aber genau deswegen, bevor er irgendwie jetzt unter Leute geht, wollte er eben sich testen lassen, weil er eben aus der Union war. Und das war, gestattet sich sehr schwierig. Bei der Senatshotline konnte man irgendwie nicht weiterhelfen. Und, ähm, Was
1: sind die Senatshotline?
0: Ja, der Berliner Senat, also für Schieß mich tot, hat irgendeine Hotline eingerichtet. Ähm, eingerichtet. Naja, anyway ähm, es ist schwer. Hast du Angst davor, Vicky?
1: Vom Coronavirus. Ja. Yeah. Also, verglichen mit der Grippe und äh, den ähm, Todes-, also der Mortalitätsrate dort, bin ich eigentlich gar nicht so sehr beunruhigt, aber dadurch, dass es halt auch so eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit hat und. Ähm, dann kommen jetzt auf einmal solche Dokumentarfilme dazu, dass wir schon lange eigentlich eine ne Pandemie ist überfällig und das äh, heizt das ganze Thema natürlich so ein bisschen an. Ob ich ängstlich bin? Nee. Nee. Ich bin weder alt äh, noch, noch sterbenskrank. Äh, mich würde es jetzt mal nicht dahin raffen, würde ich sagen. Und ich äh, sehe auch jetzt meine Familie nicht akut gefährdet. Was mit dir?
0: Nö, gar keine Angst.
1: Ich mag aber Corona-Bier. Oh Gott. Findest du das nicht lecker?
0: Aber das ist, also das ist, das ist jetzt auch einfach vorbei, Vicky, dass man äh, Corona-Witze macht mit dem Corona-Bier. Also ich wollte
1: keinen, wollt keinen Witz machen, ich wollte nur eine Überleitung ach schaffen. Ach so, okay. Also es war eine dumme, ziemlich dumme Überleitung, aber ich mag Warum Bier. Warum
0: magst du es? Wegen der Limette oder?
1: Glaube ich glaub, nur wegen der Limette.
0: Aber die ist ja gar nicht mit dabei, die muss man ja selber noch dazu kaufen.
1: Nee, nee, die wird dann wenn man das kauft, dazu gebracht.
0: Ja, wenn man, aber wenn du jetzt im wenn, ja, wenn an der Bar bestellst, aber wenn du jetzt irgendwie im, im, im Späti uh, dir ein Corona holst oder im Supermarkt, dann ja nicht. Hast du schon mal eine Limette in ein anderes Bier gesteckt?
1: Nee. Aber ich glaube, das ist auch so eine Werbe Das ist genauso wie bei dem ähm, Moskau Mule mit diesem Kupferbecher. Kennst du das noch? Also ja, das, der, der, das wird ja genau, nee, äh, Rumor Hazard, also, <lacht> <lacht> also die, die Geschichte dahinter ist eigentlich, dass man sich gesagt hat, okay, wir müssen äh, Wodka wieder ein bisschen moderner machen und da hat man sich so ein Trendgetränk ausgedacht und das war dann halt mit äh, Gingerbier und mit so einem äh, Kupferbecher. Und ich glaube, die Kupferindustrie war auch ganz dankbar, beziehungsweise die, die solche Kupferbecher hergestellt haben, dass es jetzt so unglaublich trendy war, das dann genau in dieser Form dann wieder zu servieren. Ja, aber ich glaube, alles ist halt immer so unglaublich trendgeprägt. Was ist dein Lieblingstrend, was ist dein Lieblingstrendgetränk, Tobi? Ich glaube, bei dir ist es Wodka-Mate.
0: Ja, das ist, aber das ist echt kein Trendgetränk. Aber doch, doch, doch. Ist es? Ja. Ich habe gedacht, das, das wäre nicht mehr trendy. Das
1: kam ja erst nach dem wodka mate trend Äh, Marte grundsätzlich trendy wurde. Ja, dann haben ja auch, sie, haben aber sie ich, alle also Wodka Marthe. Das ist einfach
0: generell irgendwie fünf Jahre hinterher. Ich ja so jetzt nicht
1: trendy. Ich lebe halt auch im Zug. Da hat man auch <lacht> schlechtes Internet. <lacht> da muss man halt warten, bis man die Information bekommt. <lacht> also Wodka
0: Marte ist auf jeden Fall. Das ist mein Ding. Das ist mein Getränk. Das macht. Da, ich, das, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also
1: is it love?
0: Is, it is love.
1: <lacht> ich überlege gerade, mit welchem Getränk das bei mir so ist, aber ich würde pauschal sagen, alles, wo Alkohol drin ist.
0: Aber weißt du, äh, woran ich gerade denken musste, als du den Kupferbecher erwähnt hast? und zwar da musste ich ähm, an dieses komische Ding äh, denken, was auf jeden Fall in Holland gemacht wird. Ich glaube auch in England, ähm, aber ich war noch nie in England.
1: Was? Du warst ja, noch nie in ich England? In,
0: ja, es ist ein bisschen. Nee! Ja, ich hab, was? Ich, ja!
1: Lass uns nach England fahren! Ja. Jetzt!
0: Ja! Morgen! Nein! Warum? Also, ich möchte eigentlich über was anderes reden. Ich möchte darüber reden, dass dort sehr schlimme Dinge passieren. Und zwar, wenn die ein Bier einschenken, dann nehmen die so einen Schuhlöffel, so einen Mini Miniaturschuhlöffel und schaben einmal den Schaum über dem Bier ab. Und das finde ich wirklich sehr befremdlich.
1: Nee. Also sehe ich anders. Ich, ich finde es eher, ich empfinde es als Convenience, wenn ich meine Nase nicht in den Schaum tunken muss.
0: Full ich, stop. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es noch nicht mal das Problem löst. Ich glaube, weil... Aber warum hat so man das Bierglas, denn dann gemacht? Ja, ich,
1: das frage ich dich. Ja, ich glaube, ich habe hier eine ziemlich gute Information darüber Aber ich meine, gegeben. wenn du
0: ein Glas hast, ja, das ist voll... Und du kippst es. Und oben ist Schaum. Ob der jetzt über, dies, über den Glasrand geht oder nicht, der landet in deiner Hand. Ich wenn du das
1: Kind etwas hochreckst. Also
0: das halte, ich, das halte ich für Unsinn.
1: Also kann jemand vielleicht irgendeiner von unseren Zuschauern, Zuhörern und sagen…
0: Zusaufern.
1: Zusaufern, sagen, wie sich das verhält und mich und Tobi aufklären… Und wer von uns beiden denn vielleicht recht haben könnte? Ich gehe nämlich davon aus, wenn man es abschabt, dass man nicht unbedingt mit seiner Nase damit in Berührung kommt, es sei denn, man hat so einen krassen Zinken, dass man, ja, dass er sowieso irgendwie in der Einlassluke hängt. In der Nase hängt, ja, so hängt. Ja. Ich finde das ganz gut mit diesem Abschaben. Na gut. Wann treffen wir uns das nächste Mal, Tobi? Und eigentlich würde ich mich freuen, also ich bringe, das ist jetzt ein Versprechen, das nächste Mal bringe ich eine Lütticher Waffe mit. Lütticher Eine Lütticher Waffel. Und äh, gebe dir das Erlebnis des ersten Males mit mir gemeinsam. Mit einer Lütticher Waffel. Hier, live. Und ich bin live gespannt, und was du sagst. Live und direkt. Live und direkt
0: sehr gerne. Mein Problem ist, dass ich jetzt mal so ein paar Wochen weg bin. Das hast
1: du letztes Mal schon gesagt. Du meintest ja irgendwie, ja, jetzt wegen Karneval und danach bist du irgendwie ein paar Wochen weg. Ähm, können wir das irgendwie vielleicht extern lösen?
0: Das weiß ich noch nicht. Aber ich, ich meine, selbst wenn jetzt eine kleine Pause ist, dann ist es halt so. Ähm, dann steigt die Vorfreude auf die Lütticher Waffel.
1: Also was Tobi sagen möchte, wir werden jetzt eine kleine Pause machen. Ähm, in der von zwei Wochen?
0: Vier Wochen. Vier Wochen. Drei, vier, drei Wochen. Gott, die sind
1: einen Monat nicht live. Drei. Live und direkt. Live und direkt. Aber das passt sich passt auch ganz gut, weil ich bin im Skiurlaub. Ich werde ein bisschen mich sportlich betätigen, saufen und nackt in irgendwelchen Saunas abhängen und saufen und dann wieder Skifahren. Und ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich ähm, würde auch, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch mal schnell vielleicht ein Thema aus, uns aus dem Rippen schneiden können, worüber wir sprechen. Ich finde, das würde auch so ein Thema gut finden, sowas wie wenn heute Wahlen werden oder Dinge, die man in der Küche als auch beim ersten Date sagen kann. Dinge, die man beim Weihnachtsfest mit den Eltern als auch beim Sex sagen kann.
0: Okay, das ist evil. Warum? Ja, ne, ich... Ja. Aber wäre
1: das so ein Thema für die nächste Sendung? Ich meine, es müssen Sag, ja... Aber vielleicht es ist kein fünf... Thema
0: für mich, es ist eine Kategorie. Nee, es wäre eine
1: Kategorie, so. es wären so fünf Dinge. Fünf Dinge, die ich sagen kann, wenn ich mit meinen Eltern Weihnachten feiere, aber auch, äh, wenn ich mit irgendjemandem Sex habe.
0: Ja, dann... Aber ist es so, dass wir das beide vorbereiten? Ich finde schon. Jeder fünf? Ich meine, es ich Oder jeder vier.
1: drei? Oder ich glaube,
0: jeder drei.
1: Jeder drei? Ja. Oder hast du noch eine andere Idee, auch so Dinge, die man... Ich finde dieses beim Sex haben, finde ich schon mal ganz lustig. Und das zweite ist halt so Dinge, die man sagt: okay, wenn du mit deinen Eltern Weihnachten feierst oder halt wenn du ein Essen vorbereitest, ist das vielleicht besser?
0: Lass uns das machen. Drei Dinge, die man. Äh, ne, lass genau. Lass uns drei Dinge, die man beim Essen, Kochen und beim Sex sagen kann. Und das Jeder. machen
1: wir. Das machen wir für die nächste Sendung. Ja. Und Ich glaube, das wird auch so ein bisschen der Opener. Und dann stellen wir uns die Aber vielleicht wird es auch
0: der Closer. Wir wissen nicht.
1: Maybe, noch. maybe, vielleicht wird es auch der Closer. Ich finde, ich Vicky, finde das sehr lustig.
0: Vicky, wir lassen es einfach überraschen, würde ich sagen.
1: Ich glaube, wir lassen es einfach geschehen.
0: Ja, wir lassen es einfach geschehen. Aber das wird vorbereitet von dir und von mir. Ja. Äh, da freue ich mich jetzt schon persönlich sehr drauf. <lacht> ähm, bis dahin macht es gut, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.